0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Build. Eu sou o Nicolas Escovronski, nesse podcast eu converso com lideranças e executivos que vêm fazendo um trabalho super contemporâneo de marketing e que estão por trás da construção de algumas das maiores marcas do mercado. Espero muito que você goste do conteúdo e vamos para o episódio de hoje. Então estamos começando mais um episódio do The Build, que a convidada de hoje é Júlia Pimentel que tem uma história fantástica na indústria da comunicação. A Júlia vai se apresentar um pouquinho, mas hoje ela está como como diretora criativa associada no PicPay, que acho que todo mundo teve mais tá super familiarizado com a marca depois de uma inserção maravilhosa que ela que ele teve no Big Brother, essa última versão que foi <risos> sensacional. E mas Júlia é uma grande honra de te ter aqui comigo hoje, a gente poder trocar essa ideia. Eu acho que tem uma visão super bacana da de como marcas nativas digitais estão construindo, como estão montando suas operações de marketing, né? e como elas estão trabalhando principalmente num viés de conteúdo para entreter os consumidores, comunicar todas as, as disrupções que elas têm feito. E, mas muito obrigado por topar essa conversa comigo e queria muito que te apresentasse quem é a Júlia e como a Júlia chegou até o PicPay hoje.
1: Olá! Ah, obrigada eu que te agradeço na verdade por me chamar aqui para conversar como ver o que eu consigo entregar para vocês assim né que seja um papo gostoso que, que acrescente e mas já digo que assim ó se vocês estão esperando todas as respostas eu não tenho tá porque justamente o que eu vou trazer é menos resposta e muito mais provocação mas fica fica aí a maravilhoso dica, eu, eu sou eu sou a Júlia Pimentel então eu sou, dentro dessas nomenclaturas de agência, sou diretora de criação associada do PicPay, mas eu dentro da nomenclatura, então, do PicPay, eu sou coordenadora de criação, né? Então, já muda um pouquinho aí o termo. Né? Uh, a minha trajetória, vamos ver, ela começou nas agências, então, mais tradicionais mesmo, de Porto Alegre, então, eu comecei uh, na própria DCS, né? Tinta DCS, então, realmente foi bem tradicional, pegava marcas bem tradicionais lá, Coca-Cola e coisa e tal, acabei passando depois, sei lá, ir, trabalhei durante anos com o Renner, principalmente, outras marcas também, sei lá, e daí acabou que, enfim, aquela coisa que, a pulguinha que trazem todos os, principalmente, a grande parte dos criativos, que é do tipo, ah cara, quero mais, sabe, e a gente sabe que o mercado em São Paulo, em termos, não, não digo de agência, mas do mercado como um todo, né? Ele é hiperaquecido e é uma boa oportunidade para estar a fim de enlouquecer um pouquinho e aprendendo no dia a dia, no corre, porque é, é realmente enlouquecedor, mas é muito gostoso. Ah, então, acho que eu escolhi né, fazer, nessa minha fase de vida, aprender, assim, e viver São Paulo e um mercado de trabalho aqui, sabe? Antes de ser coordenadora, então, de criação no PicPay, eu era redatora, né? Minha formação é de redação. E antes de eu fazer publicidade, eu fiz biologia. Então, sou bióloga também de formação. Olha então, aí, eu não sabia. Coisa... Ah, pois é. Então, <risos> então eu tenho essa coisa que, tipo assim, eu passei, experimentei outras coisas. Eu acho que isso é uma grande... Acho que uma das grandes coisas que eu falo, que é experimentar, é testar, é... Sabe? Vai grande, vai dentro da minha filosofia, assim, de vida e de trabalho, que é o testar, cara, só vai saber testando. E já começa justamente na minha profissão, né? Testei biologia, amava, gostava muito, não rolou, tudo bem, segue, segue em frente, a gente tentei lá, publicidade, super rolou, então, não é isso. Que legal.
0: Maravilha. E acho legal só trazer aqui também um ponto super super bacana, é que antes do PicPage, estava trabalhando no Nubank, né? Então, Teve uma, tra uma trajetória aí que saiu de agências uh, de publicidade, com um viés mais tradicional, ó, trabalhando com grandes contas. Queria fazer um, um questionamento assim, para a gente aprofundar um pouco sobre as diferenças de filosofia em termos de conteúdo, assim, em termos da construção da marca. tá Dessas marcas nativas digitais que tu trabalhou como no Bank PicPay, que está trabalhando mais agora, comparado assim, a essas marcas digitais, vamos dizer, ditas tradicionais aqui, que tu teve a experiência também de trabalhar com, né? durante os, os anos de agência. Assim. É, eu não sei se tu chegou até alguma alguma visão, assim, alguma clareza sobre, porra, essa galera aqui na Ativa Digital, os caras pensam assim, a filosofia é assado, a marca tem é, é um drive assim, a gente está muito focado em construir através de conteúdo, é, criando experiências alternativas, enquanto desse lado aqui a galera está muito tá muito acostumada a ter uma ideia e empurrar para uma audiência através de mídia. Como que funciona assim a tua percepção? Se pudesse, por lá explorar um pouquinho isso para gente.
1: Boa, é realmente tu nascer uh, digital, então tu ser uma fintech já ajuda muito na questão de conteúdo, né? Porque uh, fintechs elas tendem, né? Assim como no banking, a desburocratizar processos. Cara, conteúdo não é como publicidade que tu tem um trilhão de tempo mesmo não tendo tempo, mas, meu, se a gente tem uma semana, já é bem bom, sabe? De tempo em conteúdo. É tudo muito mais rápido, sabe? Então, ok, tu, tu consegue duas semanas para um conteúdo super legal, né? Para tu trabalhar. Então, é tudo muito mais uh, rápido uh, a questão de produção de conteúdo. E quando tu tem, então, uma estrutura já dentro da empresa barra, agência. E daí, por isso que não adianta ser só a agência que vai ser ágil, que vai ter esse processo de desbrofletilado, tem que ser o cliente também. Porque, senão, ok, a agência vai lá e faz tudo rapidinho, mas daí a informação do cliente, quando é que vem? Né? Então, todo esse processo em, em techs, né, do bem, IP e eles sempre estão trabalhando para desburocratizar ao máximo. Sim, vai ter sempre a questão de qualidade, vai passar pra, por todos os olhares, sim. Mas ele tem que ter, e daí tem muito da metodologia agile, que essas fintechs usam muito. Tem é em cima do, enfim, agile, muitos engenheiros usam muito, né? Nesse sentido, times de produtos e coisa e tal. Então, toda essa metodologia, ela foca na agilidade. E agilidade não é ser mais rápido, é criar processos muito mais inteligentes. Então, graças a esses processos extremamente inteligentes, criar conteúdo para essas marcas é muito melhor. Porque tu consegue aproveitar a conversa, conteúdo é conversa. A conversa está acontecendo ali agora. Se eu estou falando, a Rebeca que ganhou a medalha, se eu demorar para provar o um conteúdo da Rebeca em um dia, já passou aquela medalha. Né, tipo assim, o, a, daí em cima de uma plataforma específica, né? principalmente o Twitter, que a conversa está acontecendo realmente naquele momento. São conversas, hashtags, conversas, estão acontecendo lá. Cara, você tem que aproveitar naquele momento. Se tu for fazer um post, mandar para o cliente, o cliente vai ver, vai passar para o jurídico, burocratiza muito o processo. Então ele realmente ele precisa, eu acho que um dos grandes ganhos disso estar numa fintech é desburocratizar burocratizar processos.
0: Tu trouxe um ponto aqui que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais que é, uma frase bacana, assim, conteúdo é conversa, né, e e a importância, assim, da gente ter uma operação que consiga criar em, com velocidade, né, para acompanhar essas conversas latentes que estão existindo nas plataformas e na rua, né, mas ao mesmo tempo que a gente precisa criar com essa velocidade que a gente estava trazendo agora, a gente precisa de um processo que permita que a gente tenha a flexibilidade e a velocidade para aproveitar esse insumo externo que está vindo, né, e a gente consiga criar algo que faça sentido para a marca, possa ter um, um, um talkability, que a gente chama, né, que tenha uma repercussão legal em alguma das plataformas socialmente, e... mas que ao mesmo tempo tenha uma aprovação, faça sentido e tudo mais. E aí eu queria perguntar para ti, assim, como que vocês uh, captam esse insumo social, assim, como que vocês fazem o filtro e encontram essas oportunidades imediatas que estão acontecendo, como a medalha da... como, por exemplo, as medalhas que o time do Brasil tá ganhando nas Olimpíadas e que não sei se faz sentido para o PicPay falar de uma ou não falar da outra, mas como é que vocês captam, qual que é o pensamento, assim, na verdade, de vocês, tentando melhorar a pergunta, assim, qual que é o spark que dá em você, tipo assim, cá, aqui tem coisa, sabe? Como é que funciona esse, esse processo de análise, assim, da, dos movimentos sociais e culturais, que talvez faça sentido para o PicPay ou para o Nubank, ou, enfim, a tua visão como, como profissional?
1: Essa, essa pergunta é extremamente pertinente, assim, para todas as marcas, eu acho que ela sempre pensam, porque isso vou muito trazer muitas coisas que o Raphs, que é meu dupla, porque eu, como é que eu trabalho, então, no PicPay, né? Pic, PicPay, eu sou coordenadora de criação uh, de conteúdo, né? E eu sou da parte de craft. Então, eu, eu acaba vendo mais a questão de direção de arte, de redação e coisa e tal. E eu tenho um dupla, né, que ele me complementa, que a expertise dele é realmente mais didático. Então, ele é uh, coordenador de de, de criação tático. Então ele sabe absolutamente tudo de canais, de plataformas. Ele sabe tudo sobre o público, uh, o que, como que está acontecendo a conversa ali ali. E não é só ele que sabe. Ele tem uma equipe perfeita e Isso. cada um tem realmente o seu job, né? O, o a sua tarefa é de ficar de olho nas nas redes para saber todos esses assuntos que estão acontecendo então tanto em cima de assuntos que estão acontecendo no momento né? então principalmente Twitter que é uma que é realmente um, um canal que o PicPay vai muito bem porque está sempre atento é um, é, 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 Praticamente foi um case dentro de, de do Big Brother né o PicPay foi realmente um case de em termos principalmente de Twitter sobre, sobre usar muito bem eu não estava lá nessa época né? mas eu acompanhei isso assim, como todo mundo é. Então, porque eles realmente estavam extremamente atentos a todas, todas as conversas que estavam acontecendo no Twitter. E tem pessoas que ficam realmente. Uh, tem uma pessoa, pessoas focadas só nisso. Tem pessoas focadas só em influenciadores. Em saber todos os influenciadores que estão também falando. O que está que acontecendo. Qual que são as threads que estão rolando. Tem gente que também é fica só ter, buscando oportunidades uh, de, daí de calendário mesmo, né? Então, essas datas comemorativas, ou, de repente, não são datas comemorativas, mas aqui é o início de inverno, é o início do verão. Aqui a temperatura aumentou agora. Então, essas pessoas elas estão sempre atentas a essas datas. E quando, ou a gente, óbvio, a gente programa nosso calendário certinho para o mês, né? E dependendo também, né, se é um projeto grande que a gente tem, como o, o Big Brother, eu não partiu, tem, né? Mas então tu faz uma programação muito mais intensa, porque vai durar muito mais de mês, né? Então tu pode fazer essa programação, que ela já é tem uma antecessão que é extremamente necessária, mas tu também tá sempre olhando o dia a dia. Mas para tu ter esse olhar, então, para o que, que o dia a dia é relevante, cara, isso a gente precisa estar extremamente afinado com marca. E daí, por isso que o nosso, ok, eu sou dupla do Raps, a gente é de criação, mas tem uma pessoa aqui que é de marca, que é coordenadora de conteúdo barra marca. Somos todos coordenadores de conteúdo, mas um é tático, eu sou craft, que tem a de marca. E é essa pessoa, então, é que vai trazer todos os nossos insumos que a gente precisa de posicionamento de marca. Então, quem é o Quick Pay? Uh, Qual é o nosso posicionamento? Qual que é o nosso core business que a gente quer bater muito em cima? Né? Todos esses insumos, quem vai trazer constantemente vai ser marca. E a partir disso, tendo muito claro uh, qual é o nosso core business, qual é o nosso posicionamento, qual, que é, qual é a mensagem, qual é a nossa narrativa. que a gente quer estar sempre passando para o consumidor, a gente consegue identificar as melhores oportunidades, porque oportunidade tem muito, mas tu tem que saber identificar melhor para ti, né? Tu não, tu não pode, uh, enfim fazer um, um esforço né, desnecessário que vai ser jogado fora, sabe? E também parecer oportunista, parecer, vai parecer, né? Cringe. A pessoa que está simplesmente tentando surfar, cringe. É e... A pessoa que quer super surfar uma coisa que não é tua, né? Então tem que estar dentro do teu universo. É, que está dentro, dentro do propósito de marca, no final das contas.
0: que fica muito nítido, assim, até para o consumidor, eu acho que quando uma marca entra num universo, assim, querendo surfar uma onda, uma oportunidade que está acontecendo socialmente, fica fake, né? E, e eu acho que as pessoas hoje estão com muita... O consumidor está muito empoderado e tem muita, muita voz, e o que é um... A marca tem que ter muita atenção, assim, porque quando vai usar algo que está acontecendo socialmente para... Principalmente quando são causas, quando são assuntos mais delicados e causas mais delicadas assim, socialmente, cara, é um. Então, há muita, muita atenção para não ficar algo falso. E eu vejo, pelo menos, uma análise pessoal minha, tem muita marca que está fazendo muita coisa parecida e batendo nas mesmas coisas. E aí eu fico me perguntando, às vezes, cara, até que ponto isso é verdade, sabe? Essas coisas são efetivamente verdades e. Ou não fica num âmbito muito superficial? Porque porque as pessoas talvez não tenham um conhecimento tão profundo da marca, que nem, por exemplo, a experiência que tu teve de conhecer profundamente no Bem, que as pessoas que estão criando essa marca talvez não tenham essa esse conhecimento até o coração assim dessa marca, digamos, sabe? E então é um assunto muito delicado, né? E por falar em assunto delicado, eu tenho, um, tem uma notícia que saiu essa semana, é, nos últimos dias, não sei agora quanto tempo faz, mas que eu achei fantástico, que foi a volta do show do Milhão e eu não sei se tu chegou a participar desse processo ou se tu está acompanhando.
1: Estou
0: participando. Participando, puta, que maravilha. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa desse movimento que vocês estão fazendo. Eu acho que isso talvez seja uma uma segunda aposta com base num Big Brother tão bem executado e que eu imagino que tenha trazido tanto resultado para o PicPay. Vamos vamos fazer uma outra investida e, fazer, e tentar algo diferente do Big Brother, mas que talvez tenha a mesma... A mesma, o significado em termos de mídia em termos de atenção, em termos de audiência de alcance, que é trazer de volta o, o show do milhão, eu acho que isso é um, um movimento muito simbólico né? uh, principalmente para o PicPay, obviamente mas eu queria que você contasse um pouco de Don Jack da onde surgiu essa ideia, por que, que ela surgiu e como que vocês estão se organizando assim, em termos de, uh, de ação, de campanha e como é que vocês estão pensando em trazer todo esse movimento que vocês estão fazendo para a vida através de conteúdo né? sim
1: ah, então, se for parar para reparar nas campanhas, projetos que estão acontecendo no meio da pandemia, pode ver que elas têm um foco muito grande na nostalgia. Né? Por que a nostalgia? Porque a gente não pode muito falar sobre o futuro ainda, por mais que agora, ok, agora já está melhorando, né? Já temos vacina, mas começa assim, vacina, mas vai precisar da terceira dose? Será que acaba com todo mundo vacinado, acabando tudo bem? Ninguém sabe, né? Então, realmente, falar sobre o futuro tem sido uma coisa que as pessoas nas redes têm evitado. Elas são muito mais nostálgicas, como se for ver, dá para perceber. E até as campanhas, elas por isso mesmo, também estão muito mais dentro da nostalgia. Então, uma das coisas, né, mas não a principal obra, tem muito essa questão de trazer essa nostalgia, que é uma lembrança boa que tem, acaba trazendo muita positividade. Um, uma, um grande objetivo nosso é sempre trazer positividade para as redes, falar sobre coisas boas. Né? então isso acaba trazendo muito e a outra coisa que o PicPay tem que é muito legal é conseguir comunicar com o seu público de uma maneira muito muito franca muito muito simpática muito direta, com bom humor eu acho que isso traz muito do, do show do milhão sabe é esse jeito que e de outra de, de comunicar com o um brasileiro né muitas marcas e às vezes até as agências né, fazem uma, um projeto muito legal, assim, mas que não é para o brasileiro mesmo. é lindo, vai para Cannes vai ganhar, mas é para europeu desculpa, é para americano, eu sou uma pessoa que sou muito defensora da comunicação para brasileiros, né cara Big Brother, o do milhão é para brasileiros, né? então eu acho que isso é uma coisa muito muito legal então, tá. que o PixPay faz sabe? de saber real o público e de comunicar não e de gostar disso de querer comunicar realmente para esse público sabe sim, sim. então a gente não tá fazendo uh, legalzice a gente está realmente trazendo uma coisa que o público gosta tanto que a, quando né vazou essas vazar essas informações a receptividade tem sido muito boa né sobre sobre isso então eu acho que tem muito em cima disso também né e também porque querendo ou não uh, realities em meio à pandemia começaram a bombar incrivelmente como tu deve ter percebido né? então Big Brother nunca bombou tanto no meio da pandemia eu, nu
0: eu, eu, não, eu nunca tinha frente. eu nunca tinha assistido um Big Brother na minha vida, esse foi o primeiro que eu assisti e eu fiquei vidrado todos os dias eu <risos> tava eu aí umas 10 horas da noite assistindo assistindo o Thiago Live, pirado querendo, ansioso para assistir
1: assinei Play, ó, Globoplay patrocina aqui <risos> nem via madrugada. Bom, não preciso nem dizer que eu não estava indo no PicPay, mas o pessoal do PicPay via, virava à noite vendo para justamente ver os assuntos né, né, e falar. Então, realmente, é um movimento muito grande no nosso mercado de trazer cada vez mais esse tipo de, de conteúdo reality, e isso que é muito legal e que eu gosto muito, acho que esse, esse nosso projeto de show do Milhão vai ficar muito legal. É, é conteúdo puro. Reality é conteúdo puro porque é sobre pessoas, e conteúdo é sobre pessoas, sabe? Então, as pessoas, elas querem estar nas redes sociais falando sobre pessoas, basicamente é isso. Eu gosto de falar sobre os meus gostos, eu gosto de também de criticar os outros, eu gosto de, de falar sobre as minhas paixões, eu gosto de falar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, e reality programas, né? é sobre isso. Então, eu acho que o Big Brother, é, é realmente a força dele é muito grande por causa disso, uh, nas redes sociais, né, de estar tá lá conversando. E, e o show do milhão, com certeza, vai ser isso também, né? Não é um reality, mas é um programa que é voltado para as pessoas, sabe? Então, acho que vai ser bem legal, assim, em termos de, de conteúdo. A gente está preparando muita coisa legal. Ó, ah, porque eu não vou falar para vocês. Uh, mas muita coisa legal que, né, por antecipação, a gente já está programando. Mas, claro, que a gente vai ficar vendo toda, todo o todo programa, todos os programas, para conversar com a galera, ver o que a galera está falando nas redes e a gente bater esse papo, né, e, e é isso, eu, eu acho muito legal, o conteúdo consegue, diferentemente da propaganda, ter essa conversa franca, ouvir, e daí, conforme a reação das pessoas, a gente fala, a gente não é simplesmente alheio sabe, ao que as pessoas estão falando, a gente quer ouvir, a gente está lá justamente, tem pessoas focadas só para ouvir, né, então, e daí a gente conversa, então, eu, acho, eu acho muito legal, e eu acho que, que realities e programas nos ajudam a, a construir conteúdos muito relevantes.
0: Que sensacional. E, não, esse projeto é, é brutal. E tem um lance engraçado do reality show que eu ficava observando, assim, assistindo, eu ficava pensando, caraca, por que que eu tô tão vidrado nisso? Eu tentava fazer esse, essa reflexão e eu me dei conta de que aquilo ali era um reflexo da nossa vida passada, né? Os tempos livres que a gente tinha, basicamente. Então, a gente não podia fazer festa, eu ficava ansioso. Os dias que eu mais gostava, às vezes, de festa. E eu abri uma cerveja junto e ficava vendo os caras fazendo festa. Imagina que loucura.
1: Total! e todo mundo, eu só dava nos stories tá? sábado à noite, festa do BBB, festa do PixPay, <risos> tava todo mundo participando tanto né? que super bombou
0: cara, fantástico, assim e, e esse segundo ponto, assim, que, que eu queria trazer é essa capacidade, assim, de uma marca nativa digital e obviamente tem uma estrutura de marketing que comporta uma uma proximidade muito grande do consumidor, né, e aqui numa, na última conversa que eu tive aqui no, na, no The Build, eu conversei com, com o fundador de uma DNVB, uma marca nativa digital de varejo, né, e ele comentou comigo sobre esse universo maravilhoso, assim, de se estar tão próximo do consumidor e conseguir trazer todo esse insumo super nobre, assim, que ele recebe em termos de uh, de opinião, do que está acontecendo, percepção do produto. Uma série de coisas ele traz para dentro da empresa e ele faz melhorias no produto. E ele já teve uh, ideias de conteúdo que saem daí. Ele fala também que, às vezes, o conteúdo vem pronto, é só, é só organizar e fazer. Uh, já teve já teve ideia de, uh, de campanha de lançamento de produto novo que veio do social e que veio dessa proximidade. E, mais do que nunca... Uh, ele tem dados primários das pessoas, né? Então, não só dados uhum. que estão presentes nas plataformas, mas dados também. Ele sabe quem é, por exemplo, a Júlia que tá que é cliente do PicPay, faz esse tipo de transação assim, assim assado. E obviamente, nos uh, conforme RGPD e, e super conforme assim com o consentimento das pessoas, ele consegue que usar é esse fácil. insumo super próximo para fazer coisas e, e, sei lá, encantar a galera e mandar presentes e coisas do tipo. E imagino que vocês devam viver um universo parecido assim também por ter dados primários que vocês podem usar. Isso devem vir em sites brilhantes assim de outros times que podem unir vocês nessas informações. E também porra, super próximos dos consumidores nas plataformas com times que nem tu trouxe que estão focados só em ouvir e traduzir isso para vocês. É... O, quão, o quão rico assim é essa proximidade com os consumidores? e O que que vocês já conseguiram fazer desse insumo maravilhoso assim que vem de fora? e vocês com milhões de coisas bacanas, né?
1: Ah, eu, eu acho que é realmente um sonho. Eu acho que as pessoas têm muito medo as marcas, uh, mas marcas, na verdade, eu por isso que eu não gosto de falar marcas, porque marcas são pessoas, né? Mas, enfim, as pessoas que estão dentro de marcas, elas têm muito medo de redes
0: é, a marca elas às vezes vira uma, vira uma entidade, mas uhum, são uma pessoas entidade, né? é uma entidade,
1: né? Gente, pelo amor de Deus, são só pessoas, né? E, e daí, as pessoas, elas têm muito medo de redes elas têm muito medo, porque elas têm medo do que, é que as pessoas vão falar, do que se elas vão criticar, e, e isso tá muito também naquela coisa de tipo assim, meu, eu não posso errar, né? e é aquela filosofia que eu digo, vamos constrói um lugar que tu assume que tu não é perfeito, traz essas coisas de humildade e que tu tem uma intenção real, genuína, de querer construir algo, de tu tem um propósito que é realmente para melhorar a vida do consumidor, que é esse o propósito que a gente tem. Então, tu tem que ouvir, e tu tem que ter coragem para ouvir. Traz um desconforto gigante. A gente gosta de, das pessoas xingando a gente? Não. A gente trabalha justamente o, o contrário. né A gente trabalha para o consumidor. Mas tu só vai saber o que, que tu precisa fa fazer se tu ouvir o consumidor, e as redes sociais estão aí para isso. Então, às vezes as pessoas têm medo de postar, de falar, de testar, porque não querem ouvir o, o consumidor, entendeu? Mas o consumidor, como tu disse, ele gera um trilhão de insights, seja para tu fazer uma modificação num produto, seja para tu ver um bug de repente que tá tendo, né? Uh, seja o... Um, cara, para tu contar as histórias dos consumidores. A gente vai... Uh, isso é através eles interagem com a gente, porque cara, o PicPay me ajudou muito fez isso e isso aquilo, sabe? E a gente usou, eles vieram falar com a gente, eles vêm falar com a gente, a gente vai realmente usar essas histórias para contar, essas histórias, porque são histórias ótimas que tem que ser contadas. A gente está... Uh, conteúdo é um lugar ótimo para contar histórias, né? E... E, do, e Conectar cada vez mais, então, com o consumidor, né? Então, eu acho que é isso. Antes, né, você fazer muita pesquisa, né? Para tu querer saber o que a pessoa tá achando, não sei o quê, vocês vão aí para isso. É a sua maior pesquisa que quer está ali, né? Então, é, é não ter medo. É óbvio que a gente não quer errar. Ninguém está aqui querendo errar. Mas é saber que a gente tem que ouvir, tem que escutar e pegar esses feedbacks para trabalhar melhor, sempre com propósito de foco no consumidor. Eu realmente trabalho muito com foco no consumidor. Eu acho que eu não conheço outro jeito de não ser consumer center, sério. De é verdade. Para mim não faz sentido não ser. Então, eu acho que é sobre isso. E tipo, a nossa área de, de conteúdo, ela trabalha lado a lado com socialista. Então, toda segunda-feira, no Piquetei, a gente tem uma, uma, um momento, então, em que o socialista mostra como estão sendo os conteúdos, né? como é que eles estão saindo, como está a positividade, viu? o que está neutro, o que está negativo, né? o que, que as pessoas estão falando de bem, o que estão falando de mal. Né? Então, cara, estão falando mal disso? Será que tem tá uma oportunidade? E, e isso é muito legal também de ver. As pessoas, às vezes, elas vão lá e elas expõem já um problema que elas têm. Se tu consegue já ver esse problema e se antecipar, tu já faz um conteúdo que elas não vão estar tá usando as redes sociais para reclamar. Porque eu não sei como é que faz isso, é muito complicado. Pronto, ela já tá falando lá, então tu já faz esse conteúdo, já bota lá nas redes sociais, nos seus destaques, nos stories, num lugar onde as pessoas tenham acesso, que vão estar tá todas as dúvidas e as pessoas não vão usar as redes como um depositório de, de reclamação, que acontece muito, né? A pessoa não Entendi. sabe para quem recorrer, vai recorrer na frente, que é onde ela está usando. Então, não faz o menor sentido não, não olhar o que, que as pessoas estão falando e não se antecipar, seja para criar uma oportunidade de, de algum conteúdo muito legal, uma história que o consumidor trouxe, né? E daí teve um, vai ter uma muito legal que vai subir então semana que vem, então provavelmente isso daí também já vai ter saído, então eu posso mais ou menos falar, né? Que realmente a pessoa foi lá, agradeceu, ah, obrigado por por ter feito isso, isso, e aquilo. Daí a nossa, a nossa analista né, dentro de conteúdo foi falar com essa pessoa, né, querer saber mais, visto que é legal, tu tem que realmente querer saber mais, tá? Me conta mais. Mas como assim? Como é que foi? E através disso gerou um conteúdo muito legal que a gente vai postar daqui a pouco. Sabe, que é contando essa história dessa pessoa incrível, que é o nosso consumidor. Né? Então, seja para gerar essas coisas positivas, seja para criar e daí, aqui, muito daquele que o falou lá, ah, Hero Hub Help, né? Uh, tanto para trabalhar o Help, que é o conteúdo, ele tá aqui realmente também para ajudar. A, a, os consumidores, né, com essas questões de produto, de serviços, né, com essas questões. Então, tu já vê aquela dificuldade que o consumidor tem, tu já se antecipa, ele não vai reclamar mais sobre isso, porque tu já se antecipa, sabe? Então, é, tudo, é muito estratégico, sabe? E eu gosto bastante, de eu amo estratégia, por mais que eu seja da criação. Então, eu tô sempre eu e o Rafa, a gente falando sobre isso, vendo isso, vendo os detalhes e, e pensando na, na melhor maneira de cada vez melhorar essa conversa em assim,
0: relação que a gente fez. Perfeito, e eu acho que aqui tem um gancho, e aí a gente já está se aproximando aqui do, do fim da nossa conversa, e, mas eu acho que seria muito bacana se tu pudesse explicar um pouquinho essa visão, porque eu acho um conceito muito bacana para para a galera assim, que está gerindo, começando a gerir uma marca, começando a produzir conteúdos em uma escala menor, mas ter esse, essa categorização, assim, esse modelo mental do Hero, a Hub and Help, esses três tipos de conteúdo, eu acho que já dá uma organizada legal. Assim, como que a gente pode ser super um, consumer-centric, mas já ter um, um frame assim, de como é que tu organiza a tua produção de conteúdo e como é que tu vai conceituar esses conteúdos. Né?
1: Boa. Uma coisa que também, por isso que é muito legal o conteúdo, tá dentro de marca e a gente fazer isso daí, além, né, como a gente já dito, além de blá, blá, processo, teagem, porque é conteúdo, porque é atividade, é muito importante a gente trabalhar com a marca muito junto, porque tu tem que entender muito o conteúdo, ele trabalha no funil de compra tudo junto, sabe, no funil de vendas. Tipo, o funil de vendas e o funil de, de conteúdo, eles trabalham juntos. Então, tu tem que... Eu, eu acredito realmente que o, o conteúdo, ele consegue acompanhar toda a jornada do consumidor, né? E ele tá lá, para, diferentemente da publicidade, que chega, né, gritando, porque realmente tem que gritar, se você tinha 30 segundos, ou se eu tinha 15, ou se eu tinha, né, eram um formato muito rígido, o conteúdo, ele tem essa oportunidade de, de construir, de conseguir conduzir o consumidor todo esse funil, né? Então, isso é muito legal tu conseguir, uh, desde a fase de awareness, desde a fase de consideration, até de aquisição. Mas não para em aquisição de conteúdo. Isso é legal. Tu tem que realmente trabalhar os seus clientes para eles serem teus fãs. Entendeu? Eles têm que ser teus fãs. Eles têm que ser defensores da marca, advogados da marca. Então, primeiro de tudo, cara, tu tem que entender o teu funil. Às vezes, uma marca que realmente tá muito iniciante, uh, cara, Vamos trabalhar mais awareness, mensagem de awareness. Então, quem é a marca X? Então, vamos focar nesse tipo de conteúdo de awareness. Mas quando a pessoa chega no teu canal, né, e daí, geralmente, a awareness consegue dar uma patrocinada, coloca a mídia coisa e coisa tal. Mas quando daí chega no teu canal, tem que entender quem é a tua marca. Então, por que, que ela vai considerar você, né, consumir contigo? Então, ela tem que, no teu canal, ter elementos que gerem essa... essa que façam ela considerar comprar contigo. Né? Então, quem é tu? Qual é o teu propósito? Né? E daí nisso, é muito importante ter em mente que aqui não é para ficar enfiando produto, pelo amor de Deus. pessoas adoram enfiar produto achando que é um catálogo de vendas das redes sociais. Não virou um, é. Um virou um muro de cheio
0: de pôster, né?
1: É, exatamente. Que só faz o desdobramento de propaganda para as redes sociais, não é? Tu tem que mostrar o benefício daquele produto daí sim na vida do consumidor mas de novo consumer centric é o consumidor né e daí tu vai mostrar o produto como ele ajuda o consumidor em tal coisa ou como o consumidor se relaciona com o produto de tal forma né então tu não vai estar lá dizendo como, use não, não me usa essas coisas de né, compra batom imperativos de, de propaganda né é que tu tem realmente tu tem que ter a paciência de tu saber que é um, um caminho longo para tu conseguir aquele consumidor e tu fazer ele virar um fã da marca, né? Mas tu tem que ter paciência e isso às vezes é muito difícil quando tu trabalha agência e marca, tu conseguir a não ser que a marca tenha esse conhecimento mostrar isso pro, pro cliente né? De ele saber que, que conteúdo é um caminho mais lento mas que tu vai ter realmente tu vai consolidando aquilo e vai ganhando cada vez mais força, porque daí tu tem um fã que daí vai... Ter, vender o seu produto para um milhão de pessoas. Isso é muito mais forte, sabe? E, e sem contar que daí ele também vai ser muito mais difícil ele trocar de marca, né? Porque ele já é fã dessa marca, ele já confia nessa marca, ele tem essa questão, é, que é essa questão de trust, é muito importante, né? Já Tipo assim, por que eu vou... Ok, talvez essa marca não seja perfeita, mas eu confio aqui porque isso dá certo, aquilo dá, dá certo. É, eles têm transparência comigo, eles me dizem olha, só banco é no site, desculpa, mas a gente tá correndo aqui para arrumar, a gente não vai mentir, não é transparente. Constrói toda, toda essa relação e construir uma relação, meu, é, é demora, que nem uma relação. Eu digo, é tipo nossa relação, entendeu? Eu não vou sair confiando em ti de uma hora para outra, não vai ser porque tu vai enfiar um produto na minha cara que eu vou comprar, entendeu? Tá, mas quem claro. é tu, entendeu? Então tu tem, que, tu tem que construir esse teu funil, tu tem que entender o momento da tua marca, e trabalhar mais, ou em todo funil, ou especificamente um em outro. Daí é que sim, a pessoa já te conhece, já sabe os uh, teus produtos, coisa e tal, ela vai estar tá lá, realmente, tu pode ir com uma, uma pegada mais hard sell, vamos dizer assim. Né?
0: Mas tem momentos e momentos para tu fazer isso, né, e isso é o ponto de atenção que a gente tem que, eu acho que tem que ficar muito atento, porque de fato, assim, às vezes, numa ânsia da venda, é... A galera acaba empurrando os produtos ou um, um tom de comunicação que a gente usa na mídia, que às vezes tem um, um espaço mais. Que nem tu comentou assim, achei um, um termo bom, formatos mais rígidos, que a gente precisa adequar uma mensagem, falar várias coisas naqueles, né, naqueles slots assim, de tempo de 30 segundos, um minuto. Aqui no conteúdo a gente tem mais tempo, a gente tem mais flexibilidade para fazer com que, fazer essa dança assim por mais tempo com o consumidor, encontrar novas maneiras de encantar ele e entregar valor através do conteúdo, que aqui tem um ponto acho, importante também. É, a gente entrega valor através do conteúdo também, a gente consegue fazer isso, né? E não só através do produto do PicPay ou o produto do Nubank também. E até porque aqui, porra, a gente está competindo, quando a gente está olhando para a rede social, a gente está competindo com o Insta da galera que está ganhando as medalhas lá nas Olimpíadas agora, a gente está competindo com a foto do gato da tia, também com a priminha que acabou de nascer, a gente está competindo, a nossa atenção está distribuída em várias pessoas, em, com vários perfis. E tu, como marca, tu tem que ser tão relevante quanto essas pessoas, quanto esses grupos de pessoas tão próximas da, da gente, né? Então, tu tem que estar tá criando valor, tu tem que estar tá entregando valor para essas pessoas na plataforma, né? Na plataforma.
1: Exatamente. E eu acho que isso é... isso que tu disse é muito importante. É saber que o, o conteúdo que a gente está fazendo é para gerar zero ruído. A pessoa tem que realmente não entender que aquilo é uma propaganda. É um conteúdo que ela vai querer consumir. Ela é definir, isso, exatamente. Ela consumir, porque quanto mais ela consumia aquele conteúdo, ela interagia com aquele conteúdo, mais o, o algoritmo vai trabalhar para continuar colocando as nossas coisas naquela timeline da pessoa, sabe? Então, se tu, se tu chegar simplesmente sendo um pé no saco, dizendo: olha só como eu sou foda, olha só esse meu produto, como é foda, ninguém quer saber, ninguém gosta de alguém que só fala sobre si, certo? Então, por Exatamente. que as marcas vão estar tá falando sobre si e acha que as pessoas não querem ouvir elas não faz o menor sentido, entendeu? Então, tu realmente, tu tem que saber que tu é o conteúdo, tu tem que gerar um conteúdo e que tenha a linguagem daquela plataforma que tu tá usando. Não adianta criar um conteúdo de, de TikTok e de Twitter também. Tem umas, óbvio, uns... Ah, Instagram Twitter é um pouco mais parecido com o TikTok, é uma linguagem jovem, não sei o quê, mas não, não adianta tu usar o mesmo conteúdo para todas as plataformas. Então, tu tem que saber isso muito uh, para tu conseguir comunicar. E daí sim, cara, quando tu precisar falar uma coisa que seja um pouco mais produtera, a pessoa vai ser impactada, porque ela já curtiu todos os teus conteúdos antes, tu tá no, o algoritmo te favoreceu, entendeu? Então, tu tem que pensar, é questão de algoritmo. Não adianta ir lá e só pensar produto, produto, produto. O, o algoritmo vai acabar te esquecendo, entendeu? Então tu, o teu esforço está sendo minúsculo e daí tu vai lá e diz, ah, eu, tento, eu tenho que colocar mídia, e daí tu é propaganda nas redes sociais. Eu acredito que mídia sim. Eu acho que ajuda a gente a dar muito alcance, a chegar em pessoas que ainda a gente não conseguiu chegar por diversos motivos, sabe? Mas tu tem que usar, não como uma forma de tapar um, um buraco, um problema da tua estratégia.
0: Legal, Jeba, sensacional. Acho que foi uma... Não sei quanto tempo que eu cheguei a me perder, me perder no tempo, mas tem sido... Está sendo, tá sendo uma aula, uma aula e acho que tua visão está muito contemporânea em termos de, de construção de marca e essa capacidade de que, que você está que, que vivendo, que tu está exercitando, de estar de tá criando, seja um, uh, campanha, seja conteúdo, sejam ideias maiores ou menores, muito próximo do consumidor e, e criando essa via de mão dupla assim, com eles. Eu acho que aqui tem um ponto que talvez marcas que estão ainda passando por esse momento de não só de digitalização do negócio, mas de digitalização da sua estratégia como um todo, né, da sua operação de marketing até da maneira com que ela se relaciona com as agências. Uh, eu acho que aqui tem um ponto muito chave assim para uma construção de marca contemporânea, a gente entendendo a velocidade que precisa para criar para criar relevância cultural, né? Não perder as oportunidades, tomar atenção, tomar muito cuidado assim também quando e aonde se inserir nas conversas que estão acontecendo socialmente, né? Mas acima de tudo, consegui aproximar o consumidor e criar, uh, utilizando esse insumo que ele está trazendo e aproximando cada vez mais ele. É legal, Julia, é sensacional. Maravilha. E não sei se tu quer comentar aqui alguma outra coisa por, por fim, algum último fechamento. O que, que tu acha? Ai,
1: gente, eu falei um monte, viu? Até me perdi nos nosso pensamento naquela hora. Então eu expliquei o Hero Hub Help. Mas, resumidamente, o Hero Hub Help, é, basicamente são tipos, propostas, estratégias diferentes de conteúdo que tu vai estar, então, englobando os objetivos mais gerais, assim, da tua marca e do seu consumidor. Então, o Hero é o hub, vamos dizer, é tua caminha básica, a conversa do dia a dia, que tu vai estar tendo com o teu consumidor, que vai estar tendo engajamento, blá, 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 muito legal. Uh, e e a palavra que é consistência, então, o nosso hub é a consistência, não adianta tu fazer, óbvio, depende das redes do teu canal. Vai precisar de uma frequência maior, menor, você tem que entender, né? LinkedIn não precisa de uma frequência tão grande, né? Então, tu tem que entender qual é a frequência, né? Então, tu tem esse hubzinho que é a base, que, vai, que é essa cama que vai trazer né, muito do, da tua proposta de marca, construir a tua identidade mesmo, sabe? Da marca, né? Nas redes sociais de gerar conversa. O Hero, então, porque, cara, não pode ficar flat, né? Então tem que ter uns picos de novidades, de projetos um pouco maiores, de coisas mais disruptivas que vão gerar e que vão acabar alcançando mais pessoas, gerando um awareness maior, então, para a sua marca. Então o Hub acaba realmente trabalhando um pouco mais de, de consideration, assim, e o Hero acaba trazendo um pouco mais de awareness. E o Help, basicamente, é um conteúdo que ele é focado no consumidor é aquilo lá que eu te disse que é do, tipo assim meu, o consumidor ele tem dificuldade ele sempre reclama que ele não consegue fazer o, sei lá, o pagar o boleto ele não consegue uhum. pagar o boleto a gente sabe que agora né uh, existe essa digitalização cada vez maior uh, financeiro né mas o público mais velho ele não é não nasceu nesse meio digital mas então ele tem claramente e é totalmente compreensível que no geral tem um pouco mais de dificuldade de pagar conta e tal se já sabe disso, porque tu não faz o tutorial e já explica isso, então, é um conteúdo help, é um conteúdo que tu já vai se antecipar, tu vai deixar explicando direitinho como que funciona o teu perfil, como funciona o teu produto de repente tu vai dar ideias de como usar teu produto de maneira diferente, sabe? Então, é uma maneira que é realmente mais voltada para o consumidor, para as dores do consumidor. Né? E, óbvio, que não precisa usar isso de uma maneira durinha, né? Vamos ser criativo aqui. Claro, perfeito. Não, pode, não precisa deixar ele ser criativo, né? Então, Maravilha. basicamente é, é, é sobre isso, sabe?
0: Sensacional, sensacional. Show de bola, Julie Baia. Foi uma aula, uma aula. Gostei muito, aprendi hum. muita coisa nova. E falando sério, <risos> certo, Tá falando certo, E te agradeço ah, eu muito. Te
1: disse, eu não sei como eu sei tudo, cara, aqui eu posso estar falando algumas coisas, e o que que eu tô falando conteúdo, redes sociais, é assim o que eu tô falando agora, de estratégia pode fazer sentido agora, daqui a ano que vem já não faz o menor sentido então a gente tem que realmente estar tá sempre aprendendo, lembra vamos estudar, eu realmente porque... esse, esse é um assim
0: sempre gente esse é um ponto bom pra gente fechar e dar a recomendação assim, do que que tu estuda, do que que tu consome onde tu consome para gente, a gente deixar esse esse finalzinho de podcast e com essa indicação para a galera.
1: Caraca, eu consumo absolutamente tudo que tu possa imaginar. Eu consumo as pautas das redes sociais, então questões sociais mesmo de pessoas. Eu leio muito livro sobre isso, eu leio muito artigo sobre isso. Uh, eu consumo fontes de criatividade também, então ver sim o que está rolando na publicidade, ver o que está rolando nas artes, ver o que está rolando em tudo que é lugar, então é uma fonte de inspiração. Eu consumo, sim, muitas redes sociais para saber quais são os assuntos que estão acontecendo. Eu leio muito livro, então, sobre conteúdo, sobre marketing digital. Eu leio muito sobre isso também, as resenhas das pessoas. Eu vejo muito cases que, que, que geram por aí. É assim, ó, é, realmente é difícil. Tu tem que estar tá realmente sempre empenhada a... Tu tem que saber que tu não sabe tudo. E por isso que a gente disse, olha, posso estar tá falando uma besteira daqui a pouco, porque já não vale mais. De repente, esse meu ponto de vista não se aplica para uma outra realidade. Então, é realmente tu saber que tu não sabe tudo. E tu vai ter que estar tá sempre estudando por o resto da tua vida se tu quer participar de conteúdo. Então, ou se tu quer participar desse mundo, né, basicamente. Porque... Né, senão as marcas envelhecem, senão a comunicação envelhece. Então, é, é isso.
0: Maravilha. Nossa. Sensacional. Te agradeço muito, Júlia, por essa conversa. E é, show! Até a próxima!
1: <risos> Valeu, Nicolás, até mais.
0: Esse foi mais um episódio do The Build. Deixo aqui o meu muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo conosco e espero que esse podcast tenha, de alguma maneira, criado valor para você. Não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você acredita que deva consumir esse conteúdo também e até o próximo episódio.